0: Bueno, amigas, amigos, preguntan cuándo se celebra el Es el último jueves del mes de noviembre. En este Correcto. caso cae veinti-algo, 24 de noviembre cae este gracias. año el Día de de gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema, amigas, amigos, porque efectivamente es bueno conversar con Vladimir acerca de esto que está viviéndose en Brasil. Bueno, ya viste las, nuevas, las, las noticias recientes. De hecho, Bolsonaro no ha hablado, Bolsonaro no ha dicho nada. Me impacta porque al final, o sea, tiene que también reconocer que ya no Lula, aunque de pronto por dentro no lo no lo, no lo, no lo, no lo quiera, pero tiene que reconocerlo como, como presidente democrático, ¿no crees? Vladimir?
1: Bueno, se espera que hable hoy. Eh, todo pareciera indicar que finalmente Bolsonaro va a hablar, pero ya es tarde. Y digo ya es tarde porque lo que está ocurriendo en Brasil es sumamente delicado tan delicado como que va a comenzar a arrojar, desgraciadamente, no solamente heridos, sino personas detenidas y también fallecidos, porque la, la violencia que se está viviendo, sobre todo en el centro y el sureste de Brasil, es dramática. No solamente hablar de Río de Janeiro, de, de zonas de Sao Paulo, de distintos estados del, del, del sureste del país y el propio centro del país, están incendiados por, por cientos, por miles de manifestantes, que bueno que dicen, hey, Lula se robó la elección. Porque digamos, en Brasil lo que se está viviendo hoy en día es lo que hemos vivido en otros países cuando han comenzado a entrar en etapas de polarización. Y ojo, aquí voy a meter en el paquete Estados Unidos cuando Trump pierde contra Biden, okay. donde se encuentra un país totalmente polarizado. Eh, Lula y Bolsonaro prácticamente obtuvieron la misma cantidad de votos. Está picado por la mitad del país. Tenemos no, no, no. los estados del, del, del centro al norte y uh -huh. eh, son de Lula. Los estados del centro al sur son de Bolsonaro. Y tienes un país que además eh, tiene grandes problemas estructurales que lo están llevando, algo que ahora sí me parece que es muy peligroso. Y fíjate que digo ahora, porque Lula en sí mismo, a mi modo de ver, no necesariamente significa un peligro para, para Brasil. Y ahora vamos a hablar de eso. Pero... Un Lula más polarización sí significa un peligro, porque lo vimos con Chávez cuando ganó en el 98, cuando vimos un país que estaba tan bien dividido, tan bien polarizado, y esa polarización sirvió como base para que Chávez hiciera cosas que uno nunca se hubiese imaginado que hiciera. Si Venezuela no hubiese sido un país polarizado, para el momento en el que Chávez toma el poder, que fue en el 99, probablemente muchos de los, de los de los cambios iniciales que se dieron no hubiesen ocurrido, porque la violencia política que se vivía en el país, eh, al no existir, no lo llevarían a hacerlo. Entonces hablemos del tema de, de Lula y el tema de Bolsonaro. Okay, no, 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 no. Uh -huh.
0: continúa para hacerte una consulta. Ajá,
1: no, Adelante. y vamos a eso, porque me gustaría también preguntarle a la gente, ¿ustedes creen que Lula ganó con... O sin fraude. Mientras tú me haces la pregunta, sería interesantísimo que además nos den su opinión.
0: Bueno, aquí hay personas que comentan que tenía máquinas a su favor. Este, la verdad es que yo no sé si eso es así. Eh, no hubo muchas denuncias al respecto, eh, pero a ver, Vladimir, yo creo que definitivamente es la pregunta que quería hacerte. Eh, definitivamente bueno el, el, el brasileño o la mayoría del brasileño decidió a favor de, de, de Lula dijo, bueno, quiero ver quizás Bolsonaro no lo hizo tan bien de hecho fue muy criticado Bolsonaro durante toda su, eh, su, su, su durante todo su mandato y dijeron, bueno esta, esta como que no es la solución la solución como que viene de la izquierda y te quería preguntar justamente ¿se tiñó el mapa de el mapa Latinoamérica se tiñó otra vez de rojo. Prácticamente hay una arremetida de lo que ha sido eh, la, la izquierda en Latinoamérica. Hoy hay una reunión, la primera de ellas, entre Maduro y eh, Petro. Petro. Así es. Eh, se habla inclusive hasta de una posible eh, reunión, eh, digamos, eh, cumbre, eh, Ma, ma, mega megacumbres entre, posiblemente en el futuro eh, Lula Petro, Maduro y el resto de los eh, líderes socialistas que hay en Latinoamérica eh, ¿Se puede revertir que este mapa que se piñó de rojo en Latinoamérica eh, ¿Cambie
1: otra vez en el futuro? Bueno, en el futuro pero podemos estar hablando de 20 años otra vez ese es el problema con la política. Ustedes recuerdan que siempre he dicho que la política, el tiempo en la política no es estático, es dinámico, no es elástico. Y lo estamos viendo otra vez. Eh, cuando, cuando la izquierda suele tomar grandes eh, espacios de poder, es muy difícil que, que, que otros grupos que no pertenecen a la izquierda, los grupos socialistas, comunistas, etcétera, logren porque ellos se preparan para gobernar a largo plazo. O sea, la diferencia con aquellos que son de centro o centro-derecha, que no están preparados ni quieren gobernar a largo plazo, y tiene sentido. Se supone que debe haber alternabilidad de poder, eh, que la idea de la democracia y de la república, que son dos cosas distintas, pero caminan relativamente bien juntas, eh, supone que el, el, el crecimiento del, del país depende también de nuevas caras, de nuevas ideas, etc. Esto no ocurre con la izquierda. Para la izquierda, el control del poder es el fin último. En el que eso es lo que yo siempre he criticado con la oposición, por ejemplo, en Venezuela. No es que la unidad, la unidad no es el fin último. Los, el, el, la izquierda sí sabe que es lo que vale su fin último, que es el control del poder. Pero bueno, vámonos otra vez a Brasil para hablar del continente. En el caso de Brasil, la mayoría de los que han escrito, y yo este, los estoy oyendo, Opina que Lula da Silva cometió fraude. Uh -huh. Pero aquí hay varios elementos. El primero, el Tribunal Superior Electoral de Brasil, que tiene un sistema automatizado, hizo conteo de votos, entregó los votos y los resultados a, temprana, a tempranas horas de la noche. Las personas que fueron identificadas tratando de cometer fraude, y eso es público y notorio, fueron detenidas. Uh -huh. Estoy diciendo que no haya habido algún tipo de, de, de fraude, porque en las Yo elecciones normalmente verdad, no hay. Supuesto. Si hasta aquí, eh, Trump lo, lo hablaba, ¿no? El tema del voto anticipado y el riesgo que había, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Yo no creo que Lula haya ganado gracias al fraude. Yo creo que si hubo robo de votos, cuidado y si de lado y lado, porque Brasil es uno de los países más corruptos del continente, pero no creo que Lula haya ganado gracias al fraude. Ahora, la pregunta es, ¿por qué gana Lula? Y aquí voy a la segunda, a la segunda pregunta que le quiero hacer a ustedes. Si ustedes pudieran describir de con una palabra a Lula, ¿qué significa es, este hombre? ¿Qué, qué, ¿Qué representa este hombre? Y mientras van escribiendo, continúo hablando, porque va a ser bien interesante el leerles. Les puedo decir, y Sergio lo acaba de comentar, Bolsonaro fue una esperanza para un Brasil industrializado, fue una esperanza para un monstruo económico y financiero dentro de las 10 economías más grandes del mundo. No sé si todavía lo es, pero al menos lo no fue. Y de Bolsonaro, cuando él se lanza a la campaña, se decía que él era Trump. Él entra al, al, al Palacio de Gobierno y las expectativas se derrumban muy rápidamente. Porque sí, es verdad, se enfrenta con el COVID, por ejemplo. Pero es que el tipo se enfrentó con el COVID burlándose del COVID. Él era, era, era tan increíblemente disruptivo que él llegó a prácticamente de, desechar cualquier idea de responsabilidad con el COVID. ¿Y qué pasó? Brasil se convirtió en el país número uno en muertes por COVID. Entonces, tardaron en, en, en hacer eh, vacunación, etcétera. Ese fue un desastre en términos de COVID. Después vamos al tema de la Amazonía, la deforestación de la Amazonía. ¿Esto que uno cree que eso es una tontería para Brasil? No. Para, sobre todo para el, fíjense, fíjense dónde ganó Lula. Les dije desde el centro al norte de Brasil, ¿verdad? Justamente donde está la Amazonía los brasileños comenzaron a criticar la tala indiscriminada de miles de hectáreas de árbol y le pedían por años a, a Bolsonaro que parara y no paró, entonces esto es otro elemento que se sumó el tercer elemento es el económico, con un monstruo con un gigante como Brasil con los mejores aliados, Brasil tenía de aliado nada más y nada menos que Alemania durante décadas, por eso es que Brasil es lo que es, si no vamos a ver dónde se producen la mayoría de los carros alemanes en el continente. Entonces, tampoco hubo un, un, un florecimiento económico. Algo parecido a lo que ocurrió con Macri en Argentina, que todos esperaban que, porque era un gran economista, un gran eh, empresario, y no funcionó. Entonces, estos tres elementos, a mi modo de ver, jugaron en contra de Bolsonaro. Ahora vamos al tema de Lula. Y no los he leído, no sé si tú eh, sí, yo, has estado no, leyendo yo, los comentarios. Y claro, ¿Cómo? la
0: mayoría de las personas dice corrupción. El Lula Bien, legal, es el que la corrupción. Sí, efectivamente, enjuiciado eh, por varias causas, muchas de ellas relacionadas con el tema de Odebrecht y, y de, otro, de, otras, de otros casos de corrupción, y efectivamente, eh, juzgado, preso, eh, bueno, luego liberado, etcétera Pero pero eso se le olvida al pueblo, eso es lo que yo digo, lo que yo pienso, ¿no? Esas por eso cosas que... se les olvidan al pueblo, y fíjate tú,
1: tanto se les olvidó que los volvieron a elegir, y ahí está, ganó. Y qué bueno que tú lo dices porque, y que ustedes lo comentan, porque si yo dijera, ¿qué representa para ti Fidel Castro? Nadie me diría corrupción. No. ¿O qué, qué representa a Daniel Ortega? Nadie me diría corrupción. No, no. ¿O Chávez? Nadie me diría corrupción. Me dirían asesino, Cualquier dictador. Conozco, sí. Entonces, voy al punto clave. Brasil, cuando Dilma Rousseff, escuchen bien este relato, cuando Dilma Rousseff le hacen el impeachment que es el juicio político para destituirla por corrupción. El Senado brasileño, el 47% de los senadores estaba en casos de corrupción también, estaba bajo investigación por corrupción. Eduardo Cunha, yo siempre hablo de este señor, que está preso hoy en día, era el presidente del Senado. Él fue el que firmó la orden para destituir a Dilma Rousseff. Él está preso por corrupción también, es decir, la corrupción es un mal endémico en Brasil. Por lo tanto, si un presidente es corrupto o no, eso no es un valor que le moleste al brasileño. Mm. O sea, es, sí, me molesta, pero es determinante como para decidir si voy a votar por esa persona o no. No, no lo es. Entonces, yo sé que ahora viene la tercera pregunta, pero, pero es más complicada la cosa. Entonces, ¿creen ustedes que el votante brasileño y voy a hablar con, por el medio de la calle. ¿Es ignorante al haber votado por Lula? Porque eso era lo que me escribían a mí en privado. Les pregunto a ustedes, ¿creen que el votante brasileño es ignorante al haber votado por Lula? ¿Sí o no? No voy a contestarle yo. Sergio va a ir leyendo las respuestas y les voy a dar la, mi respuesta luego de que, de que la tengamos, ¿no? Pero, Sergio, fíjate, esto es interesantísimo. el caso de Lula, Lula fue un presidente que, a ver... Eh, Echa las sumas y las restas, él llegó a Brasil, toma el poder, si mal no recuerdo, en el 2003 hasta el 2011, si mal no recuerdo, luego sale y justamente entra en este proceso de, de juicio por corrupción, entra, si mal no recuerdo, también en el 2018 preso por casi dos años, 580 días estuvo preso el hombre, pero el, el PT, que es el Partido de los Trabajadores, nunca se vino a menos el PT continuó con respaldo electoral, con respaldo de la gente, y Lula todavía quedó con una suerte de buena percepción por parte de la, de, la, de la comunidad. Tanto es así que cuando detienen a Lula, cuando se lo llevan preso, la gente salió a protestar por Lula. Y ojo, esta no es la primera vez que ocurre. Vámonos a Bolivia con lo que pasó con Evo Morales y el MAS, que es el Movimiento al Socialismo, que es el partido de él. Evo Morales sale del poder el MAS sigue siendo la fuerza, la fuerza número uno del país y ¿quién gana las elecciones? Luis Arce, que es el segundo, es el títere de Evo Morales, no hubo ninguna duda. Entonces, otra vez, cuidado, porque hay que entender a profundidad lo que ocurre en nuestro continente y sobre todo, particularmente, este tipo de países. A ver, Sergio, ¿cuáles han sido las respuestas?
0: Sí, la mayoría de las personas considera, bueno, por lo que he podido leer, que bueno, hay algunos que consideran que el gobierno de Lula fue muy bueno, eh, que a pesar de todo, eh, pues hubo... Pero que la mayoría de las personas lo que leo es que votó eh, castigando a Bolsonaro. Eh, fue un, un voto castigo lo que, lo que han comentado muchos por aquí, ¿no? entre otros comentarios que han hecho. Eh, ¿Sí? Dime, dime.
1: Y fíjate que, y hablando de ese tema voto-castigo y de Lula si fue bueno o fue malo, voy al punto determinante. Nos, los políticos del centro y de la derecha, los políticos que, eh, con los que uno pudiera incluso comulgar, tienen o caen en muchos errores. El primero, no entender que la izquierda juega a largo plazo. El mm. segundo, dar por, por sentado que el pueblo quiere, y aquí voy al tema de la ignorancia o no, que el pueblo quiere progreso, desarrollo, libertades, respeto a los derechos humanos. La mayoría de los brasileños son pobres. La mayoría de nuestros pueblos son pobres. En extrema pobreza, desde México hasta Chile. Ellos no están pensando en si va a llegar un acuerdo para, para que Brasil o para que Colombia formen parte del... del del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ellos están pensando en qué le van a llevar a la mesa para sus hijos. ¿Qué van a llevar el día siguiente? ¿Cómo van a hacer para poder mantener la luz medianamente en sus casas? ¿O dónde van a conseguir agua? Esa es la mayoría del pueblo. Y ellos, para ellos, sus prioridades son distintas a las prioridades de los gobernantes, como Bolsonaro, eh, entre otros. Entonces, cuando llega un individuo, corrupto o no, de izquierda o de derecha, y les habla a ellos en su idioma y, y atendiendo sus necesidades, no hay nada que hacer. Ah. No hay quien pueda competir contra ellos. O mejor dicho, para ganarlos. Y esto es lo que ha pasado, regresando a, a Venezuela, con María Corina. ¿Por qué María Corina en los números sigue estando tan alejada de las posibilidades de convertirse en presidenta? Lo que les acabo de explicar es el ejemplo gráfico, práctico, de lo que ocurre con ella, de lo que ocurrió con Macri, de lo que ocurrió con Piñera en Chile, de lo que ocurrió con Bolsonaro en, en Brasil, de lo que ocurrió con Peña Nieto en México. Se no alejan en... aleja del pueblo, quizás. Es que, no, es que no solo que no hay ya, nunca te acercaste porque nunca entendiste que ese pueblo tiene unas necesidades distintas a la del país. Fíjate qué raro como estoy hablando, pero es así. El pueblo tiene una necesidad y el país tiene otra necesidad. Es prácticamente como si tú tuvieses que ser presidente en dos países paralelos. Presidente de los más desfavorecidos, que suele ser la mayoría, que necesitan unas atenciones muy particulares, y unas atenciones no asistencialistas para no, eh, digamos, vaciar la, la, tus ahorros como Estado y tampoco para entrar en populismo. Pero, aparte de eso, tú tienes también un país que estructuralmente tú necesitas levantar. Suele ocurrir con los presidentes de derecha que se concentran en el país y de pronto no lo logran levantar y agua hacia abajo, la gente pues lo siente. Entonces te aparecen votando por Lula. Y es lo que ocurrió ahora. Ahora sí, vámonos al tema del continente, porque sé que me he alargado mucho con esta explicación y les pido disculpas. No, pero no, no. cuando vamos al tema del continente, ahora sí se prenden las alarmas. Porque uno dice, es más fácil decir qué países no tienen gobernantes de izquierda en el continente que decir qué países tienen gobernantes de izquierda. Porque les digo algo, prácticamente desde Canadá hasta Chile, prácticamente, casi todos, de los países latinoamericanos son 12 los que tienen. Ahora, ¿eso significa que Lula se va a convertir en dictador? No necesariamente. Pero ¿eso significa que hay un peligro para el continente porque Lula ganó? Sí. Ahora, ¿por qué el peligro? Yo se los digo. Y tú lo acabas de decir. Esa, esa primera reunión entre Maduro y Petro Va a venir con Lula. Lula ya se vio con, con Francisco, con, con Alfredo con con Fernández, Fernández de, de Alberto Fernández de, de Argentina. Correcto. Cuando tú no tienes esos gigantes que te respalden, como el caso de Brasil, tú estás como en islas y actúas dentro de tu país con lo que mejor puedas actuar. Pero cuando tú tienes 12 países controlados por izquierda, desde la más radical hasta las más light, y ellos nuevamente se unen en estrategia, crean eh, polos de poder, como el que creó Chávez, con Lula, con el, el finado Néstor Kirchner, entre otros, y con ese polo de poder lograron extender sus mandatos, extender su capacidad de, 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 de acción contra los pueblos y contra los enemigos, y se mantuvieron más tiempo. Entonces, a mi modo de ver, sí, hay un peligro muy grave, muy inminente, no para Brasil necesariamente, para el continente definitivamente lo va a haber, porque vamos a comenzar a ver cómo se reagrupan estos individuos, y estos presidentes y estos países para seguir persiguiendo su único objetivo, y lo dije al principio, el control del poder. Es básicamente el único objetivo que todos ellos tienen. ¿Y el papel de Estados Unidos
0: la envíe en todo esto?
1: Estados Unidos sigue leyendo con una miopía de más o menos 15 puntos el mundo el mundo. A donde mira Estados Unidos, mira mal. En Medio Oriente, Medio Oriente está como está, a mi modo de ver, por una muy mala lectura a Estados Unidos. Probablemente lo que está pasando con Ucrania y con, y con Rusia tiene buena parte de mala lectura, no solamente en este caso de Estados Unidos, sino también de la Europa Occidental. Pero en nuestro continente, donde la doctrina Monroe fue una doctrina muy efectiva por muchos años, lamentándolo mucho, Estados Unidos no ha entendido <ríe> y me perdonas, no he entendido el papel del continente y la importancia de tener al continente no solamente contento sino, sino como aliado teniendo además un continente que te puede proveer prácticamente todas las materias primas que tú necesitas para no depender de Asia ni de África ni del Medio Oriente y no lo han entendido, Sergio eh, yo entiendo, alguien me decía es que ya a estas alturas creo que fue mi esposa de hecho me, me dijo anoche que a estas alturas, Estados Unidos tiene demasiadas cosas encima como para verlo de manera separada, aunque ellos claro. tienen jefes en cada hemisferio. Pero la realidad está en que Estados Unidos sigue perdiendo control y ese control que está perdiendo es un riesgo también para la seguridad nacional del, del país. Así que, ¿qué decir? Estados Unidos ya, Joe Biden, eh, el mismo domingo tarde... Envió un comunicado felicitando diplomáticamente a, a, a Lula y pues nada, yo creo que se quedan como espectadores porque imagínate tú, no queda prácticamente ningún país, ningún país que pueda comulgar con los principios de Estados Unidos en general, más allá de los acuerdos que existen entre México y Estados Unidos también.